Η δημοκρατία γεννήθηκε στην Αθήνα περί τα τέλη του 6ου αιώνα π.Χ. και διατηρήθηκε ακμαία στο 322 π.Χ. με την έλευση των Μακεδόνων. Δημοκρατία σημαίνει κυριαρχία, κράτο, του συντεταγμένου λαού, Δήμο, και αποτελεί το πολίτευμα των πολιτευμάτων και τη μεγαλύτερη περηφάνεια τη πόλη μα κατά την αρχαιότητα. Η μία για την Πενάρδο είναι ιστορικό και αυτό είναι ένα ακόμα επεισόδιο τη σειρά Ιστορία μια πόλη. Σήμερα έχω τη χαρά να είναι μαζί μου η κυρία Ανδρονίκη Μακρύ για να συζητήσουμε για γνωστέ, άγνωστε και σκοτεινέ πτυχέ τη Αθηναϊκής Δημοκρατία του τελειότερου πολιτεύματο. Αν σα αρέσει η ιστορία μια πόλη, ακολουθήστε μα στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Είναι τα podcast τη Life. Η Ανδρονίκη Μακρύ σπούδασε κλασική φιλολογία στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστημίο Αθηνών και είναι η διδάκτορα αρχαία ιστορία του Πανεπιστημίου τη Οξφόρδη. Είναι ιδρυτικό μέλο του Μορφωτικού και Ερευνητικού Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού, ΧΕΡΚ, και μέλο του Διοικητικού Συμβουλίου τη Ελληνική Επιγραφική Εταιρεία. Η επιστημονική τη έρευνα επικεντρώνεται στην αρχαία ελληνική ιστορία και επιγραφική. Το βιβλίο που συνέγραψε με την Άλευ Σκότ, Ισχύ και Λαό, Πέντε Μαθήματα από τη Γενέτειρα τη Δημοκρατία, κυκλοφορεί από το 2019 από τι εκδόσει Διόπτρα. Νίκη, καλώ όρισε στην ιστορία μια πόλη. Σα ευχαριστώ πολύ. Νίκη, θέλω να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Πώ γεννήθηκε η Αθηναϊκή Δημοκρατία, Ισχύει ότι όλα συνέβησαν τυχαία και ξεκίνησαν με ένα μοιραίο ερωτικό τρίγωνο. Η ερώτηση για το πότε γεννήθηκε η Αθηναϊκή Δημοκρατία είναι δύσκολη να απαντηθεί. Πολύ δύσκολη ερώτηση. Γιατί καταρχά, όταν λέμε πώ γεννήθηκε, ξεκίνησε να μα ενδιαφέρει δηλαδή το λιθαράκι, ένα μικρό πεταδάκι που μπήκε στο οικοδόμημα ή ένα ακρογωνίο λίθο. Την απαντά όπω θε την ερώτηση. Αν ξεκινήσουμε με τον ακρογωνίο λίθο, που νομίζω ότι έτσι θα πρέπει να ξεκινήσουμε, κατά τη γνώμη μου και κατά τη γνώμη των περισσότερων, ο ακρογωνίο λίθο τοποθετήθηκε από τον Κλεισθένη. Με τι μεταρρυθμίσει του, στο τέλο του 6ου αιώνα π.Χ., ξέρουμε ακριβώ κιόλα πότε, 508-7 π.Χ. Και ίσω μου δοθεί αργότερη ευκαιρία να εξηγήσω γιατί είναι ακρογωνίο λίθο ο Κλεισθένη. Λίγο πριν από τον Κλεισθένη, μερικά χρόνια, 5-6 χρόνια πιο πριν, το 514, συνέβη αυτό το γεγονό, το μοιραίο γεγονό με το ερωτικό τρίγωνο που μου ανέφερε. Τότε η Αθήνα ήταν υπό την εξουσία των τυράννων, των πισιστρατιδών. Mm-hmm. Δηλαδή, τυρανοκρατήτο η Αθήνα τότε. Ο πισιστρατό είχε Καθιδρύσει την τυραννία στα μέσα του 6ου αιώνα περίπου, πέθανε το 527 και μετά τον διαδέχτηκαν οι γη του. Ο Ιππία, αριστοκρατικό όνομα βέβαια, και ο Ήπαρχο, εξίσου αριστοκρατικό όνομα, λόγω του ότι έχουν τον Ήπο μέσα στο όνομά του. Ο Ιππία ήταν ο πιο ισχυρό από του δύο. Ο Ήπαρχο όμω, κάποια στιγμή, έκανε ερωτικέ προτάσει σε, σε ένα νεαρό που λεγόταν Αρμόδιο. Mm-hmm. Ο Αρμόδιο όμω τότε ήταν δεσμευμένο, διότι ήταν εραστή του Αριστογείτονο και όπω μα λένε οι πηγέ. Και χαρακτηριστικά ο Θοκεδίδη, γιατί είναι πολύ σημαντικό το ότι ο Θοκεδίδη μα αναλύει τόσο πολύ αυτή την ιστορία, ήταν τη μεσαία κοινωνική τάξη. Οπότε φοβήθηκε μήπω, επειδή ο ύπαρχο ήταν αριστοκράτη και με τόση μεγάλη εξουσία, έστω και με τη βία ή και χωρί τη βία, καταφέρει να τον πάρει με το μέρο του. Οπότε αισθάνθηκε πολύ μεγάλη ανασφάλεια και ζήλια. Ο αρμόδιο όμω δεν ανταποκρίθηκε στα καλέσματα τα ερωτικά του υπάρχου, με αποτέλεσμα ο ύπαρχο να στεναχωρεθεί και να κακιώσει. Mm-hmm. Και βρήκε μια ευκαιρία να προσβάλλει τον αρμόδιο, προσβάλλοντα την του. Έτσι λοιπόν, εν μέρη από ζήλια και ανασφάλεια του Αριστογείτονος και από την προσβολή που υπέστη ο ε, Αρμόδιος, αποφάσισαν να δολοφονήσουν τον Ήπαρχο. Και έγινε αυτό κατά τη διάρκεια μιας προετοιμασίας για μια μεγάλη ορτή της Αθήνας, στα Παναθήνα. Θεωρήθηκαν ε, τυραννοκτώνοι και ο Θοκιουδίδης ε, το αναφέρει αυτό το περιστατικό με αρκετή λεπτομέρεια, γιατί θέλει ακριβώς να αποδείξει ότι ενώ αυτό το έγκλημα ήταν στην ουσία ένα έγκλημα ιδιωτική φύσεως, ήταν πάθος και προσβολή της τιμής, 
εμείς ε, οι Αθηναίοι το ανοίγαγαν εκ των υστέρων σε πολιτικό έγκλημα, τους αποκάλεσαν τυραννοκτόνους, τους ανοίγαγαν σε σύμβολα πολιτικής ελευθερίας και του, ήταν οι πρώτοι θνητοί που απέκτησαν άγαλμα στην αρχαία αγορά. Ενώ η τυραννία στην ουσία δεν, κα, δεν ε, καταλήθηκε τότε, καταλήθηκε αργότερα, το 510 mm-hmm. π.Χ. Ε, ανέφερες βέβαια, τον ανέφερες και θα γίνει λόγο σήμερα για το σημαντικότερο Έλληνα ιστορικό Εντάξει, βεβαίως αναφέρομαι στο Θουκυδίδη Ο οποίος στο 265 γράφει Εγίγνε τότε λόγο μεν δημοκρατία, έργο δε υπό του πρώτου ανδρός αρχή Είναι πάρα πολύ διάσημο αυτό, αυτή η φράση του Θουκυδίδη Δηλαδή κατά τη μετάφραση του Σκουτερόπουλου για τις εκδόσεις πόλης Το πολίτευμα λεγόταν, λέει, μεν δημοκρατία Στην πραγματικότητα όμως διαμορφωνόταν στη διακυβέρνηση από τον πρώτο πολίτη Είχε δίκιο ο Θουκυδίδης Νίκη ο Θουκυδίδη αυτό το γράφει για τον Περικλή. Το έγραψε για τον Περικλή. Είχε συγκεκριμένα στο μυαλό του το πολιτικό αυτό ηγέτη, τον οποίο θαύμαζε, φάνταστα. Και στην περίπτωση του Περικλή, μπορεί κανεί να πει ότι ίσχυε αυτό που λέει ο Θουκυδίδη. Βέβαια, είναι πολύ ανοιχτό το ερώτημα του κατά πόσο ένα ηγέτη που έχει τεράστια επιρροή είναι αυτό που ευθύνεται τελικά για όλε τι πολιτικέ που εφαρμόζονται, ή αν εξίσου ευθύνη έχει και ο λαό που Ψηφίζει τις πολιτικές αυτές. Δηλαδή ποιος έχει μεγαλύτερη ευθύνη, ο λαός που ψηφίζει ή ο πολιτικός που προτείνει. Και η απάντηση δεν είναι πάλι, δεν είναι απλή. Προτρέξαμε ε, χρονολογικά και πήγαμε στο Θουκυβίδι, αλλά θέλω να πάμε λίγο πιο πίσω. Μίλησε για τον Ακρογωνίο Λίθο, μίλησε για τον Κλεισθένη. Θα ήθελα να πάμε ακόμα πιο πίσω, να πάμε στο Σόλωνα. Να μα πει λίγα λόγια για το Σόλωνα, τι μεταρρυθμίσει και τι δικέ του, αλλά και του Κλεισθένη, ούτω ώστε να μα θέσει στο πλαίσιο για το πολίτευμα αυτό το οποίο συζητάμε σήμερα. Βεβαίω. Οπότε από τον Κλεισθένη, που είναι στα τέλη του 6ου αιώνα, πηγαίνουμε τώρα στι αρχέ του 6ου αιώνα. Και είπαμε ότι τα μέσα του 6ου αιώνα, μέχρι και τον Κλεισθένη, είναι κατηλημένα από την τυραννία των πισιστρατηδών. Οπότε πάμε τώρα στι αρχέ του 6ου αιώνα, που η Αθήνα αριστοκρατήτο. Δηλαδή το πολίτευμα ήταν αριστοκρατικό. Και πρέπει να πω τι σημαίνει αυτό. Δηλαδή τα δύο σώματα, ή μάλλον την εξουσία, το μεγαλύτερο μέσο εξουσία, κατήχαν οι εννέα άρχοντε. Και ο Άριο Πάγο. Και ο Άριο Πάγο δεν είναι αυτό που φαντάζεται κανεί σήμερα, δηλαδή ήταν απλώ ένα ανώτατο δικαστήριο. Ο Άριο Πάγο είχε και εκτελεστική εξουσία, και νομοθετική, και δικαστική, και διαβουλευτική. Mm-hmm. Δηλαδή ήταν, είχε υπερεξουσίε. Και οι εννέα άρχοντε, οι οποίοι επίση ήταν εκλεγμένοι, αυτό που λέμε αριστίνδιν, από αριστοκρατικέ οικογένειε, και όταν τελείωνε η θητεία του, γινόταν αυτομάτω μέλη του Άριου Πάγου. Mm-hmm. Οπότε είναι σημαντικό να σκέφτεται κανείς ότι το αριστοκρατικό πολίτημα της αρχαίας Αθήνας είχε αυτή τη μορφή. Τότε όμως, στην εποχή του Σόλωνα, που είναι οι αρχές του 6ου αιώνος, η Αθήνα αντιμετώπιζε κοινωνικές διαταραχές. Τρομερές, δηλαδή υπήρχε μια μεγάλη κρίση. Φαίνεται ότι το κύριο πρόβλημα ήταν ότι υπήρχαν φτωχοί οι οποίοι δεν είχαν κτήματα, δηλαδή δεν είχαν ιδιοκτησία γη ή την είχαν χάσει. Και υπήρχαν και πλούσιοι αριστοκράτε οι οποίοι είχαν μεγάλα κτήματα, ήταν γεωκτήμονε. Και σιγά σιγά άρχισαν αυτοί οι φτωχότεροι να δουλεύουν σε αυτού του γεωκτήμονε, να δανείζονται χρήματα, τα οποία δεν μπορούσαν μετά να δώσουν πίσω, οπότε να έχουν χρέη. Όταν δεν μπορούσαν να πληρώσουν τα χρέη, υποδηλωνόντουσαν. Και εξακολουθούσαν να έχουν αυτά τα δυσβάσταχτα χρέη. Το πρόβλημα το κοινωνικό ήταν πολύ μεγάλο και κλείθηκε ο Σόλων να λύσει το πρόβλημα. Με τον περίφημο αναδασμό. 
Ακριβώς. Ο Σόλωνας λοιπόν κλήθηκε ως διαλλακτής, ως μεσολαβητής, διαμεσολαβητής. Και ο ίδιος λέει ότι δεν ήθελε ούτε να ισοπεδώσει τους πλουσίους, γιατί υπήρχε μια πληστία εκ μέρους τους, αλλά ούτε ήθελε και να προβεί σε ανακατανομή της γης, αναθασμό της γης υπέρ των φτωχών. Απλώς ήθελε να τους επαναφέρει την αξιοπρέπειά τους, την οποία είχαν χάσει. Οπότε τελικά έμπαιναν και οι μεν και δεν διότι οι μεν φτωχοί θέλανε αναδασμό τη γη, οι μεν πλούσιοι είχαν θυμώσει που είχαν χάσει τα χρήματά του από την αποκοπή των χρεών και από το γεγονό ότι είχαν χάσει τα φτηνά εργατικά. Και γι' αυτό αναγκάστηκε να φύγει, να αυτοεξοριστεί για 10 χρόνια. Και μάλιστα ο ίδιο λέει σε ένα ποιημά του ότι ένιωθε σαν λύκο ανάμεσα σε πολλού κύλου. Mm-hmm. Αυτό είναι το ένα πολύ σημαντικό. Είναι η συσάχθεια, η λεγόμενη, πασίγνωστο νόμο του Σόλωνα. Αλλά εγώ θα ήθελα να επικεντρωθώ στο ότι το αριστοκρατικό σύστημα κατ' ουσίαν υπονομεύτηκε, διότι επέβαλε το τιμοκρατικό σύστημα. Δηλαδή, στα αξιώματα τα ανώτατα, μέχρι το Σόλωνα μπορούσαν μόνο να εκλεγούν τα μέλη των αριστοκρατικών οικογενειών. Δηλαδή, η λεγόμενη εκλογή Αριστίνδη. Mm-hmm. Ο Σόλωνα αποφάσισε το κριτήριο να είναι πλουτίνδυν, δηλαδή βάσει τη οικονομική επιφάνεια. Και κανεί θα πει: Ωραία, και τι έγινε. Εν πολύ συμπίπτει η αριστοκρατική τάξη με την οικονομικά ανώτατη τάξη. Όμω δεν είναι ακριβώ το ίδιο. Και εκεί είναι όλη σημασία. Διότι κάποιο μπορεί να κάνει κάτι και να αποκτήσει χρήματα. Ενώ να αλλάξει την οικογένειά του δεν μπορεί να το κάνει. Οπότε, ενώ ίσω φαίνεται ότι ήταν μικρή αυτή η μεταρρύθμιση, στην ουσία ήταν τεραστία σημασία. Και έτσι έκανε το δημοκρατικό σύστημα. Οι ανώτατε τάξει ήταν οι 500 μέδυμνοι και 300 μέδυμνοι. Μετά ήταν η μεσαία τάξη που ήταν οι ζευγίτε και η κατώτερη τάξη που ήταν οι θήτε. Επίση, ο Σόλωνα φυσικά έκανε αλλαγέ και στο πολίτευμα με τη Βουλή των 400, που είναι και αυτό πολύ σημαντικό διότι δημιούργησε ένα σώμα πολυπληθέ, το οποίο μεσολαβούσε μεταξύ των αριστοκρατικών ζητουμένων, τα ζητούμενα τη ανώτερη τάξη και αυτά του λαού. Επίσης ίδρυσε και τα λαϊκά δικαστήρια που είχαν πολύ μεγάλη σημασία ε, κατά, όταν διαμορφώθηκε η δημοκρατία και το δικαίωμα της έφεσης όλα αυτά. Mm-hmm. Παρεμβάλλεται λοιπόν η τυραννία. Παρεβάλλεται τη Ρανία γιατί δεν λύθηκαν τα προβλήματα. Και μάλιστα αυτό είναι κάτι πρέπει να το, το θυμάται κανεί: ότι η νομοθεσία του Σόλωνο δεν είχε βραχυπρόθεσμε επιπτώσει, είχε μακροπρόθεσμε. Ε, βραχυπρόθεσμα εξακολούθησαν τα προβλήματα και έτσι βρήκε έδαφο ο Φυσίστατο και εγκαθίδεσε την τυραννία του. Και ο Κλεισθένη, πώ μπαίνει στην εικόνα. <laughs> ο Κλεισθένη μπήκε στην εικόνα μετά την πτώση των τυράννων το 510, όπου άρχισε να επικρατεί πάλι αναταραχή. Και εκείνο βέβαια αριστοκράτη, ο Κλεισθένη ήταν από την οικογένεια των Ακμεονιδών, δεν ήταν κάποιο τυχαίο. Όμω, επειδή έβλεπε ότι δεν τα έβγαζε πέρα με του άλλου ανταγωνιστέ αριστοκράτε, είχε την ιδιοφυή ιδέα να προσετεριστεί το λαό. Mm-hmm. Να του υποσχεθεί δηλαδή πολιτική δύναμη σε αντάλλαγμα για την υποστήριξή του. Και όπερ και γένετο. Και οι μεταρρυθμίσει του έχουν τεράστια σημασία, διότι κατάφερε να λύσει το πρόβλημα που εν πωλής ήταν δημογραφικό, δηλαδή όλοι οι Αθηναίοι ήταν μέλη κάποιων φυλών, mm-hmm. κάποιων τεσσάρων φυλών και, αυτός, και υπήρχαν πάρα πολλοί που ήταν ξένοι, ακόμα και δούλοι οι οποίοι δεν ανήκαν πουθενά, επειδή δεν ανήκαν σε αυτές τις φυλές. Ο Κλεισένς λοιπόν αποφάσισε να γίνει απόλυτα συμπεριληπτικός πήρε όλο αυτόν τον πληθυσμό και τον χώρισε σε δέκα φυλές και το κριτήριο για το ποιο ανήκει σε ποια φυλή ήταν γεωγραφικό πλέον mm-hmm. και τίποτα άλλο. Λοιπόν, τώρα 
Το πώ έγινε αυτή η καινούρια αναδιάρθρωση των φυλών ακούγεται πολύ σύνθετο και πολλέ φορέ και κατά τη διάρκεια του μαθήματο, αυτοί που το ακούν δυσκολεύονται να το καταλάβουν, αλλά είναι πολύ απλό. Δηλαδή πήρε όλη την Αττική, γιατί η αρχαία Αθήνα είναι όλη η Αττική, δεν είναι μόνο τα πέριξη τη Ακροπόλεω. Πήρε όλη την Αττική και τη χώρισε σε τρει ζώνε. Η μία ζώνη είναι το Άστι, δηλαδή ό,τι είναι γύρω από την Ακρόπολη στην ουσία, και περιλαμβάνει και το Φάλερο βέβαια, δεν είναι μόνο τα απολύτω κοντινά τη Ακροπόλεω. Μετά είναι η Μεσογέα, που είναι ό,τι υπάρχει μεταξύ του Άστεο, η γη που υπάρχει μεταξύ του Άστεο και τα παράλια τη Αττική. Αυτέ είναι οι τρει ζώνε, λέω ότι και τριτίε. Και μετά αυτέ τι τρει ζώνε τι έκοψε σε δέκα μέρη. Α πούμε, ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά, οχτώ, εννιά, δέκα το Άστι. Και άλλα δέκα η Μεσόγεια. Και και άλλα δέκα η παράλια ζώνη και μετά πήρε το ένα από το Άστι, το ένα από τα, τη Μεσογέα και το ένα από τα παράλια και όσοι κατοικούσαν στους δήμους αυτών των τμήματων ανήκαν στη φυλή Νούμερο 1, αριθμό 1. Και το 2 από το Άστι μαζί με το 2 από τη Μεσογεία και το 2 από τα παράλια ήταν η φυλή νούμερο 2. Έτσι λοιπόν βρέθηκαν σε μια θέση οι Αθηναίοι να ανοίγουν στην ίδια φυλή ενώ κατοικούσαν σε τελείω διαφορετικέ περιοχέ Αττική. Mm-hmm. Α πούμε, ένα κάτοικο του Φαλήρου, από ένα Δήμο στο Φάλιρο, να ανοίξει στην ίδια φυλή με έναν ε, δημότη του Μαραθώνος και με έναν άλλον δημότη από την Άφιδνα. Και αυτό έδωσε και τελείως καινήρια διάσταση, συνένεια της συνείδησης και της αλληλεγγύης μεταξύ των Αθηναίων πολιτών. Έσπασαν πάρα πολλά δίκτυα της αριστοκρατίας και τοπικά συμφέροντα επίσης. Πάρα πολλά συμφέροντα τοπικά διαλύθηκαν γιατί αναγκαζόταν Αναγκάζονταν κάποιοι που κατοίκουσαν σε δήμου τη Μεσογεία να έχουν κοινά συμφέροντα με άλλου του Άστεο ή τα πάντα. Αυτό είναι η πολύ βασική μεταρρύθμιση του Κλεισθένη, οι 10 φυλέ. Και μετά έχουμε τον νόμο περιοστρακισμού. Ο νόμο περιοστρακισμού, γιατί ήταν πλέον εμπειρία από του πισιστρατίδε ότι όταν υπήρχε αδυναμία στο εκλογικό σώμα για οποιοδήποτε λόγο ή κάποια κοινωνική κρίση, έβρισκε την ευκαιρία κάποιο ισχυρό αριστοκράτη να παραμερίσει τι νομικέ διαδικασίε και να εγκαθιδρύσει τυραννικό πολίτευμα. Αυτοί ήταν Αθηναίοι που είχαν εξουσία και είχαν χαρισματικέ προσωπικότητε. Οπότε ο νόμο περιοστρακισμού θεσπίστηκε προκειμένου να εκ των προτέρων να εξωστρακίζουν αυτούς που ήταν επίφοβοι να προλαμβάνουν. Να, να προλαμβάνουν. Ήταν προληπτικός νόμος. Να αυτούς που ήταν επίφοβοι να, να εγκαθιδρύσουν τυραννία. Ήταν ένας νόμος προστατευτικός προς το πολίτευμα το δημοκρατικό. Ήταν προστατευτικός, ναι. Προς το πολίτευμα το οποίο ήταν νόμιμο. Mm-hmm. Ακόμα δεν μπορείς να πεις με σιγουριά, δεν είχες ακόμα δημοκρατία με την έννοια mm-hmm. που τη γνωρίζουμε ε, αργότερα προς τα μέσα του αιώνος. Πάντως δεν θέλαν πια μη νομιμοποιημένη εξουσία. Τι έχεις να μας πεις Νίκη για τους ε, δημαγωγούς, τους ρήτορες, όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι λόγω των χαρισμάτων τους μπορούσαν να ξεχωρίζουν ε, εντός όλης αυτής της συνθήκης η οποία ήταν μια, πιο, μια συνθήκη ισονομίας με έναν τρόπο. Πώς ε, τους αντιμετωπίζουμε αυτούς ιστορικά σήμερα. Οι ρήτορες έπαιξαν έναν τεράστιο ρόλο στην διαμόρφωση της δημοκρατίας γιατί δεν υπήρχαν πρωθυπουργοί στην αρχαιότητα και ο τρόπος με τον οποίο αποκτούσε τεράστια πολιτική δύναμη ήταν μέσω της ρητορίας και της εκλογής σου ως στρατηγός, διότι mm-hmm. η στρατηγή ήταν αιρετή. Στον 5ο αιώνα μάλιστα συνδυαζόταν στο ίδιο πρόσωπο ο ρήτορας και ο στρατηγός ως επιτοπλίστων. Αργότερα δεν συνέβαινε τόσο, στον 4ο αιώνα διαχωρίστηκε κάπως αυτό, οπότε ήταν διάδες ένας ρήτορας που 
πρότεινε πολιτική και ο στρατηγό που εκτελούσε. Όμω τον 5ο αιώνα και αυτό το χαρακτηριστικό παράδειγμα του Περικλή, όπου οι ρήτορε προτείνανε την πολιτική την οποία θεωρούσαν ότι έπρεπε να εφαρμοστεί και η Εκκλησία του Δήμου ψήφιζε. Και είχαν δικαίωμα πολλοί στην Εκκλησία του Δήμου να εκφράσουν την γνώμη του. Για ένα συγκεκριμένο θέμα. Πάντα όλα τα θέματα τα είχε προετοιμάσει η Βουλή των 500 προσυζήτηση και μπορούσαν τότε οι ψηφοφόροι είτε να δεχτούν την πρόταση τη Βουλή ή να συζητηθεί περαιτέρω ένα θέμα. Οπότε εκεί οι ρήτορε βρίσκαν την ευκαιρία να εκφράσουν την άποψή του. Και πάντα είναι δίκοπο μαχαίρι αυτό, διότι ένα ρήτορα που είναι ένα άξιο και ικανό ηγέτη mm-hmm. προτείνει πολιτικέ οι οποίε οδηγούν σε ευημερία, ανάπτυξη κτλ. Ένα άλλο ο οποίο έχει. Έχει την ικανότητα της ρητορίας και μπορεί και επηρεάζει τα πλήθη. Γίνεται δημαγωγός. Βέβαια και ο Περικλής δημαγωγός. Όλοι δημαγωγοί είναι υπό μια έννοια οι ικανοί ρήτορες. Ακριβώς εκ του αποτελέσματος κρίνονται. Εκ του αποτελέσματος κρίνονται. Και υπάρχει όμως και μια πρόθεση. Δηλαδή ο Θοκηδίτης ξεχωρίζει την περίπτωση του Περικλή ότι είχε καλή πρόθεση, ενώ αυτοί που ε, ήρθαν μετά τον Περικλή, όπως ο Κλέον για παράδειγμα, τον ενδιαφέρει πιο πολύ η προσωπική του εξέλιξη, εξέλιξη και επιτυχία. Και όχι τόσο πολύ του συνόλου. Ενώ ο Περικλή έβαζε πάντα την ευημερία τη πόλη του πάνω απ' όλα και όχι την προσωπική του επιτυχία και ευημερία. Θα επανέλθουμε και σε μερικού μεγάλου άντρε τη δημοκρατία εκείνη τη εποχή. Λίγο αργότερα. Θέλω όμω, επειδή μιλάμε. Έχουμε αναφέρει τόσα ονόματα από το Σόλυνα, τον Κλεισθένη, του Τυράννου, τον Ιππία, τον Ήπαρχο, τον Περικλή, βεβαίω τον Κλέωνα. Οι γυναίκε πώ εμφανίζονται σε όλη αυτή τη συζήτηση, είχαν κάποια θέση στην Αθηναϊκή Δημοκρατία. Οι γυναίκε στην αρχαία Αθήνα είναι ένα τεράστιο θέμα και έχει τραβήξει πάρα πολύ την προσοχή των ε, ιστορικών και των αρχαιολόγων τα τελευταία χρόνια. Υπάρχει μια στερεοτυπική εικόνα για τις γυναίκες στην αρχαία Αθήνα και στην αρχαιότητα γενικότερα, ότι ήταν πάρα πολύ περιορισμένη η ζωή τους, ότι καθόντουσαν όσοι το πλήσαμε στο σπίτι τους, ότι είχαν, ε, ε, η δημόσια εμφάνισή τους ήταν κυρίως σε ορτές θρησκευτικέ. Αυτή η εικόνα έχει αλλάξει και βλέπουμε ότι ήταν πολύ πιο συμμετοχικές από ό,τι νομίζουμε. Βεβαίως δεν είχαν δικαίωμα ψήφου, mm-hmm. αλλά τώρα υπάρχει ένα ερώτημα κατά πόσο το να είσαι πολίτης έχει να κάνει αποκλειστικά με το δικαίωμα ψήφου ή αν είναι ευρύτερη έννοια. Οπότε ανοίγει ακόμα και αυτή η πιθανότητα να μπορέσουμε ίσως να θεωρήσουμε και τις Αθηναίες ότι ήταν πολίτες ανεξάρτητα με το ότι αν είχαν το δικαίωμα ψήφου ή όχι. Ξέρουμε ότι ήταν εργαζόμενες κάποιες από αυτές. Ξέρουμε από αναθέσεις που έχουν κάνει ας πούμε στην Ακρόπολη ότι ανέθεταν τη δεκάτη, δηλαδή το ενδέκατον, από κάποιο εισόδημα, μπορεί να ήταν και η πρίκα τους, αλλά οπωσδήποτε και κάποιο εισόδημα, το οποίο είχε να κάνει με, με την παραγωγική τους δύναμη. Ε, σίγουρα βοηθούσαν τους άντρες τους, αυτές που οι άντρες τους είχαν μαγαζιά ή εργαστήρια. Ξέρουμε, ας πούμε, ότι και ο Αρσοφάνης κάπως κορόιδευε τον Ευρυπίδη, επειδή η μητέρα του πουλούσε μαρούλια. Λάχανα. Λάχανα, ναι. Οπότε όλα αυτά δίνουν μια εικόνα πολύ πιο πλουραλιστική από αυτή που είχαμε στο μυαλό μα. Επίση, θέλω να τονίσω και την παρουσία τη Θεά Αθηνά. Μπορεί να είναι Θεά, να μην είναι θνητή, αλλά σκεφτείτε τι α, 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 τεράστια δύναμη είχε και πόσο αρχιετυπικά ε, ήταν μια γυναικεία παρουσία. Είχε πάρα πολλέ μορφέ και πτυχέ. Ήταν στην Ακρόπολη και μόνο, ήταν και Παρθένο και Εργάνη και Υγεία και Πρόμαχο. Ήταν πολεμίστρια δηλαδή, ήταν προστάτητα τη πόλη. Κανεί δεν μπορεί να το αγνοήσει και αυτό το θέμα. Βέβαια. Ή ότι υπήρχαν οι αίρε. Ξέρουμε από επιγραφέ ότι οι αίρε πέρανε μισθό. Ήταν έμιστε, δημόσιε λειτουργοί. Ε, οπότε είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα εικόνα η οποία πρέπει να ε, αναδείξει περαιτέρω ε, την παρουσία των γυναικών. Θέλει ότι η Αθηναϊκή Δημοκρατία ήταν ένα πολίτευμα που ενσωμάτωνε του ξένου. Όχι. <laughs> Δυστυχώ όχι. 
Όμω, έχω να, να πω τα εξή. Υπάρχει μαρτυρία για την νομοθεσία του Σόλωνο, γιατί όπω καταλαβαίνετε, οι γνώσει μα από τι αρχέ πηγέ για την νομοθεσία του Σόλωνο είναι πολλέ διαφορετικέ και έχει γίνει μια σύνθεση. Ότι ο Σόλων πίστευε ότι θα πρέπει να αποδοθεί αθηναϊκή πολιτεία στου ξένου, οι οποίοι, αυτό είναι το πολύ σημαντικό, έρχονται στην Αθήνα. Με όλη την οικογένεια, όχι μόνοι του, γιατί σήμερα είμαστε πολύ συνηθισμένοι στου οικονομικού μετανάστε που έρχονται μόνοι του και προσπαθούν να στείλουν τα λεφτά του στη χώρα του για την οικογένειά του που έχει μείνει εκεί. Λέει λοιπόν ο Σόλο να έρχονται με όλη του την οικογένεια στην Αθήνα με σκοπό να ασκήσουν μια τέχνη. Δηλαδή καταλάβαινε πόσο σημαντικό είναι να έρχεται εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό στην πόλη και να ανανεώνεται έτσι και να προχωράει η κοινωνία με ξένου οι οποίοι προσφέρουν κάτι πολύ σημαντικό στην πόλη. Βέβαια ήθελε και την μόνιμη. Δηλαδή να έρχονται με την οικογένειά του και να μένουν εκεί με σκοπό να μείνουν. Ε, όχι με σκοπό να φύγουν μετά από λίγα χρόνια. Μετά την πιο συμπεριληπτική μεταρρύθμιση την έκανε βέβαια ο Κλεισένη που του ενσωμάτωσε όλου στι 10 ε, φυλέ. Από εκεί και πέρα ο Περικλή το 451 έκανε τον περιβόητο νόμο του κατά τον οποίο Αθηναίος πολίτη είναι μόνο όποιο έχει και μητέρα και πατέρα Αθηναίο. Ενώ μέχρι τα χρόνια του κάποιο που είχε μητέρα ξένη, λόγω του αμητρόξενη αυτή, θεωρείται ο Αθηναίο πολίτη εφόσον ο πατέρα ήταν Αθηναίο. Αυτό έχει δημιουργήσει βέβαια μεγάλη συζήτηση. Εμένα η γνώμη μου είναι ότι το έκανε ο Περικλής πιο πολύ για να υπονομεύσει τα δίκτυα των αριστοκρατών τα διαπολιτιακά. Δηλαδή κάποιος που ήταν αριστοκράτης στην Αθήνα μπορούσε να παντρευτεί μία αριστοκράτης από τα Μέγαρα ή από μια άλλη πόλη και το παιδί του να είναι Αθηναίος πολίτης. Οπότε έτσι οι αριστοκράτες είχαν μεγαλύτερες σχέσεις και αλληλεγγύη με τους αριστοκράτες άλλων πόλων κρατών, παρά με μέσα στην Αθήνα. Κατάλαβα. Οπότε νομίζω ότι αυτό βοήθησε προς αυτή την κατεύθυνση. Βέβαια ο ίδιος ε, έπεσε στην παγίδα του ίδιου του του νόμου γιατί όταν ε, έκανε ένα γιο με την Ασπασία που δεν ήταν Αθηναία ε, ζήτησε να εξαιρεθεί από την ίδια του την νομοθεσία προκειμένου να θεωρηθεί πολίτης ο γιος του. Ε, μια, μια συνηθισμένη κίνηση πολιτικών. Πάμε σε κάτι... Σε ένα αντικείμενο, σε, σε μια διαδικασία, ε, τι ήταν το κληροτήριο. Το κληροτήριο ήταν ένα μηχάνημα, θα μπορούσαμε να το αποκαλέσουμε. Έχουν βρεθεί αρκετά κληροτήρια. Το πιο γνωστό είναι αυτό που είναι στην αρχαία αγορά, εκτίθεται στο μουσείο εκεί. Ήταν μια στήλη λίθινη, η οποία είχε πάρα πολλές εγκοπές. Οι εγκοπές αυτές... Ήταν οριζόντια και καθέτος τοποθετημένες και εκεί εμφανίζονταν αυτοί που θέλανε να γίνουν δικαστές, κυρίως για δικαστές αλλά και για άλλους αξιωματίους έχουμε κληροτήρια και βάζανε ένα έλασμα χάλκινο, μολύβδινο, όπου ήταν γραγμένο το όνομά τους και το βάζανε στις εγκοπές. Και μετά υπήρχε ένας σωλήνας ο οποίος ήταν εστερεωμένος πάνω στην ίδια στήλη αυτή και σε αυτόν τον σωλήνα ρίχνανε μέσα μαύρα και άσπρα μαρμαράκια ή μπαλάκια ή από υλικό, από πέτρα ή από μέταλλο. Και αυτά κατέληγαν στο κάτω μέρος με μια στρόφιγγα, απελευθερωνόταν το ένα, mm-hmm. το οποίο αν ήταν άσπρο η πρώτη σειρά περιλαμβανότανε στο δικαστικό σώμα της ημέρας. Εάν ήταν μαύρο δεν περιλαμβανότανε. Και βεβαίως αυτό είχε σκοπό μέχρι τελευταία στιγμή να μην γνωρίζει κανείς αν θα εκλεγεί σε αυτό το συγκεκριμένο Αξίωμα. Και γιατί το χρησιμοποιούσαν, Υπήρχαν περιπτώσει χρηματισμού, δωροδοκίε, Υπήρχαν τέτοια φαινόμενα στην Αθηναϊκή Δημοκρατία. Υπήρχαν πάρα πολλά τέτοια φαινόμενα. Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι όλα τα επίπεδα τη πολιτική αλλά και τη ιδιωτική ζωή είχαν ευάλωτο από δωροδοκίε και χρηματισμού και διαφθορά. Και γι' αυτό υπήρχαν και πολλοί μηχανισμοί που προσπαθούσαν αυτό να το εμποδίσουν. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Ξέρουμε και για του οικοφάντε στην ιδιωτική ζωή που ήταν άνθρωποι οι οποίοι για χρήματα έφεραν στο δικαστήριο. 
ανθρώπου που μπορεί να ήταν και αθώοι. Ξέρουμε ότι χρηματίστηκαν επανειλημμένω Αθηναίοι πολιτικοί και ρήτορε κτλ. Οπότε μην φανταστεί κανεί ότι η Αθηναϊκή Δημοκρατία ήταν μια άγεια. Ένα άγιο πολιτικό σύστημα, αδιάφορο, αντιθέτω. Βέβαια, ήταν φτιαγμένοι από ανθρώπου για ανθρώπου. Αυτό άρα είναι ένα ανθρώπινο πολίτευμα. Πριν κλείσουμε, Νίκη, θα ήθελα να μα πει λίγα λόγια για την άμεσο δημοκρατία. Την έχουμε συζητήσει εκτενώ τελευταία σε άλλε χώρε, σε άλλε συνθήκε, με το δημοψήφισμα εδώ, το δικό μα του 2015, αλλά και με πιθανώ επερχόμενα δημοψηφίσματα, όπω αυτό τη ανεξαρτησία τη Σκωτία, που είναι μια πιθανότητα. Είναι πάντοτε καλή άμεσο δημοκρατία. Και ποιο το μάθημα, αν θες, που μας δίδαξε και η Σικελική Εκστρατεία με τη γνωστή της έκβαση. Η αμυσοδημοκρατία είναι ένα σύστημα που όταν το σκέφτεται κανείς, το σκέφτεται θετικά. Όμως έχει πάρα πολλά προβλήματα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι θα πρέπει για να την εμπιστευτείς να είσαι σίγουρος ότι ο Δήμος, δηλαδή ο συντεταγμένος λαός, γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα θέματα, σε βάθος. Αυτό δεν συμβαίνει. Mm-hmm. Ιδιαίτερα στην εποχή μας δεν συμβαίνει. Καθόλου δεν συμβαίνει. Αλλά και στην αρχαία Αθήνα που ήταν η συμμετοχή των πολιτών πρωτοφανής, δηλαδή οι αρχαίοι Αθηναίοι ήταν 500 ανά πάσα στιγμή στη Βουλή των 500. Σκεφτείτε ότι κάθε χρόνο ήταν καινούργοι 500, δηλαδή από τους 50.000 περίπου που ήταν το εκλογικό σώμα της αρχαίας Αθήνας, μέσα σε 20 χρόνια σχεδόν όλοι θα είχαν υπάρξει βουλευτές. Μετά ήταν όλα τα αλλαξιώματα και πηγαίνανε και στην Εκκλησία του Δήμου. Χιλιάδες Αθηναίοι ψήφιζαν για τα πάντα όσα εφαρμοζόντουσαν στην πολιτική. Άρα ήταν πάρα πολύ συμμετοχικοί, γνωρίζαν τα θέματα πάρα πολύ καλά. Παρ' όλα αυτά έκαναν πολύ μεγάλα λάθη. Και αυτή. Έχουμε περιπτώσει τραγικέ, όπω φαίνεται χάρη η καταδίκη του Σοκράτη, mm-hmm. η περίπτωση τη Μυτιλίνη, όπου ε, αποφάσισαν να εξανδραποδίσουν του κατοίκου του νησιού κτλ. Και ευτυχώ άλλαξαν γνώμη την επόμενη μέρα. Αλλά εκεί βέβαια τίθεται το θέμα τη αστάθεια, τη αποφάση ε, μια δημοκρατία. Δηλαδή, είναι σωστό να αλλάζει γνώμη ή επιτρέπεται κάποιες φορές να αλλάζει γνώμη. Και το χειρότερο από όλα ήταν η δίκη μετά την αυμαχία των Αγιουνουσών όπου δικάστηκαν σε Λίβδινη οι στρατηγοί και εκτελέστηκαν. Και εκτός από αυτό έχουμε και τις περιπτώσεις του εξωστρακισμού και αυτό μια άμεση δημοκρατία ήταν. Σχεδόν όλοι οι πολιτικοί, και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το γνωρίζουμε, είχαν κακή τύχη και κακό τέλος. Πρέπει να πρωτοσυμηθεί κανεί, ο Θεμιστοκλής εξωστρακίστηκε, ο Κίμων εξωστρακίστηκε. Ο Περικλής πρόλαβε και πέθανε. <laughs> και αυτός ποιος ειδικάστηκε πάντως, ειδικάστηκε ο, ο Περικλής, θα είχε προφανώς και αυτός εξωστρακιστεί ε, αν είχε ζήσει δεν είχε πεθάνει στο λοιμό. Και αδίκως πολλές φορές. Οπότε νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο να το απαντήσει κανείς αυτό το ερώτημα. Είναι ωραίο σαν ιδέα. Ναι. Αλλά όχι στην πράξη. Ήθελα επίση στο τέλο να προσθέσω για το θέμα του κατά πώ ήταν συμπεριληπτική η Αθηναϊκή Δημοκρατία, δηλαδή σε σχέση με του ξένου, ότι από τότε που έκανε τον νόμο αυτό ο Περικλή, οι μόνοι οι οποίοι θα μπορούσαν να απολαμβάνουν τα δικαιώματα του Αθηναίου πολίτη ήταν οι ευεργέτε mm-hmm. τη Αθήνα. Και με διαδικασίε νομικέ, δηλαδή με ψηφίσματα κατόπιν προτάσεω τη Βουλή, παίρνανε αυτό το δικαίωμα του Αθηναίου πολίτη, ήταν λίγε περιπτώσει. Και βεβαίω το πρόβλημα φάνηκε προ το τέλο του 4ου αιώνα, όπου υπήρχε ένα σοβαρό, σημαντικό πληθυσμό που ήταν παραγωγικό και είχε δύναμη και χρήματα και ήταν αποκλεισμένο από τα πολιτικά δικαιώματα. Και αυτό βέβαια δημιούργησε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Νίκη, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, όχι μόνο γιατί μα φώτισε 
πτυχές ενός πολιτεύματος το οποίο τα θαυμάζουμε και είναι έτσι ένα στέμα πάνω από την πόλη αλλά και γιατί μας εξήγησες εξαιρετικά σύνθετες διαδικασίες δηλαδή είναι πράγματι με τα ρυθμίση του κλεισταίνη κανείς δεν ήθελε να τις, να τις, να τις μάθει δεν μπορούσε να τις μάθει εύκολα όταν, όταν χρειάστηκε σπουδάζοντας ε, την ιστορία της πόλης μας και πάλι σε ευχαριστώ πάρα πολύ Εγώ σας ευχαριστώ πολύ Ακούσατε ακόμα ένα επεισόδιο τη σειρά Ιστορία Μια Πόλη με την κυρία Ανδρονίκη Μακρύ, με την οποία συζητήσαμε περί Αθηναϊκής Δημοκρατία, ρίχνοντα μια ματιά στι όχι και τόσο φωτεινέ πτυχέ τη. Αν σα αρέσει η Ιστορία Μια Πόλη, μα ακολουθείτε στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, φέδωνα χτενά και μερόπικοκίνη. Ήταν μια παραγωγή τη LIFO. Είναι τα podcast της Λάιφου.